0: Welkom bij alweer aflevering 6 van de Groeipra podcast. Mijn gast van vandaag is Luc Klomp. Naast personal trainer is hij ook natural bodybuilder. In deze aflevering bespreken we onderwerpen zoals voeding, sport en mindset. Ook schijnen we licht op thema's zoals kiezen voor jezelf... en belichten we ook de kanten van de sport die minder zichtbaar zijn. Ga er lekker voor zitten en bereid je voor op een authentiek gesprek... van nuchtere uitspraken en waardevolle inzichten. was je toen ook al niet, denk ik.
1: Je bent altijd wel vrij la snel lang geweest. Ik niet. was altijd wel een lange, een lange darm, ja. Lange darm. ja, ja. hè? <laughs> ja. 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 Weet je zo genoemd? Lange darm. Nee, nee, nee. nee. nee ik, ik was altijd wel inderdaad, uh, ja, een van de grootste van de klas. Voelt je wel wat ik net zeg, een beetje lang, slungelig, weet je wel? Ja. Uh, ja, je, je zit echt nog in een soort van, van kinderlichaam, dus ja, ja, je weet soms niet zo goed waar je, wat je met je armen en benen aan moet, <laughs> zeg maar. Dus, uh, ja, deed dat, uh... ja, waar,
0: waar, waarom ben je ooit begonnen met, met trainen, met, met fitness en wat was daar de aanleiding van?
1: Ja, ik hield altijd wel heel erg van sport. Gym was ook wel echt mijn favoriete onderdeel op school. En mijn vader die trainde al uh, in de sportschool, zo nu en dan. En die zei ook een aantal keer tegen mij van, nou dan ga je toch een keer met mij mee. Dan gaan we gewoon even een keertje naar de, naar de sportschool. wat was je toen? Toen was ik uh, 17 jaar. En toen, uh, ja, toen ben ik met mijn vader daar uh, naar de gym gegaan. Uh, dat is eigenlijk de gym waar ik nog steeds zit. Dus uh, dat is uh, ja, ruim uh, nu bijna 11 jaar geleden. Sindsdien ben ik toen eigenlijk nooit meer gestopt. En uh, ja, zo is het begonnen eigenlijk. Maar had je toen een specifiek doel voor ogen, Of, of ging, was het gewoon een soort hebben die zich organisch heeft gevormd? Ja, ik denk dat de belangrijkste reden sowieso was... Om, om toch weer bezig te zijn met iets, met een sport. Uh, maar ook om, zeg maar, ik wilde mijn lichaam ook graag transformeren. Want ja, zoals ik net al vertelde, ik uh, was ja, vrij lang... Mm -hmm. en, en best wel mager van mezelf. En ja, dat vond ik gewoon niet mooi. Dus ik had gewoon zoiets van... ik wil gewoon een beetje wat meer mannelijk worden... Um, ook gewoon je, je, je zelfverzekerdheid voor jezelf ook een beetje een boost geven. Dat je gewoon lekker in je vel zit. Kijk, als jij niet blij bent met de persoon die je op dat moment bent... dan, dan is er één ding wat je kan doen en dat is werken aan jezelf. Ja. En of dat mentaal of fysiek is... ja, dat is met, met de sportschool denk ik een beetje een combinatie. Ja, ja dan, dan moet je soms gewoon even je mouwen opstropen... en dan moet je gewoon uh, doen wat je, wat, je, wat je uiteindelijk wil. Ja.
0: Maar had je dan meteen al een bepaald, een bepaald beeld in voor ogen... van zo groot wil ik worden? Bijvoorbeeld zoals een Arnold Schwarzenegger?
1: Ja, het is niet per se dat ik er zo uit wilde zien... want ik, had altijd al wel, ik wist altijd al wel dat dat niet van een, van een stukje broccoli kwam. Het, voor mij was het gewoon belangrijk. Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Anders doe ik het niet. Dus... Ik begin met trainen. Ik zeg tegen mezelf, oké, okay, nou, nou is het gewoon afgelopen met, met, met die, die, die ongeheim allemaal. En we gaan nu gewoon serieus trainen. En ongeheim
0: bedoel je, uh, feestjes, alcohol,
1: uh, alcohol, slecht eten, uh, McDonald's? Ja, precies, precies ja. dat soort dingen. Kijk, je bent ook jong, natuurlijk een feestje zo nu en dan is ook belangrijk, hoort er ook bij. Uh, maar als het, je verder niet, als het je niet verder brengt, ja. dan ja, je, je, je moet je wel op zoek gaan naar groei. Uiteindelijk, als man zijnde, vind ik. Als ja, jij ja. beter wil worden in het leven, dan moet je soms dingen doen die niet heel leuk zijn. Zeg maar. dus om een beetje uit die comfortzone te gaan, uh, dat is denk ik de enige manier hoe je hoe je groei kan... Uh, kan, kan, kan En waarom
0: is dat voor jou belangrijk? Uh, wat? Die, die groei. Is het gewoon het gevoel van ja, stilstaan als achteruitgang? Ja. Zeg dus gewoon, ik wil gewoon naar voren blijven kijken. Ja, ik
1: denk dat het een stukje voldoening is ook als jij iets doet waarbij je eigenlijk in eerste instantie heel erg tegenop ziet en het dan toch doet, uh, dan krijg je daarna zeg maar toch een, een soort van euforisch gevoel van: hé, hey, uh, ik krijg het toch wel weer voldoening. Ja, we hebben het wel geflikt en, en we doen het. En, en dat geeft je uiteindelijk ook weer een soort van boost en zelfvertrouwen. Van hey, zie je nou wel waar ik eerst eigenlijk een soort van angst, uh, ja. angstgedachte van ja. had. Um, dat valt eigenlijk allemaal best wel mee. Maar had je dan zelf dingen waar je in het begin tegenaan liep? Ja, je gaat toch twijfelen van, ja, kan ik het wel? Uh, uh, maar dat is denk ik met alles in het leven, alles wat je eigenlijk weer een soort van nieuw gaat doen, dat is natuurlijk weer wennen, en ja. dat, dat voelt ongemakkelijk. En ja, dan ga je toch bepaalde twijfels in je hoofd hebben van, uh, ja. kan ik dat wel, weet je wel? Ja. Maar dat is aan de andere kant ook heel goed om daar tegenin te gaan. Om uiteindelijk dan die, 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 die groei te maken. Soms is het gewoon heel belangrijk dat je je afvraagt van hoe graag wil ik iets. En als je iets echt heel graag wil. En je ziet daar een bepaalde toekomst in voor jezelf. Ja, dan moet je soms gewoon even door die shit. De, de goede, mooie dingen in het leven. De waardevolle dingen. Die komen niet makkelijk. Dus daar zit altijd een bepaalde... Uh, een bepaald een struggle in een bepaald pad die je moet doorlopen... om daar uiteindelijk te komen. ja. Ik deel die filosofie
0: ook wel. Ik, ik ben ook wel van mening inderdaad dat, dat het, ja, het... de makkelijke weg is de weg naar genot. Ja. En dan heb ik het dan over eten, drinken, um, feestjes, vrouwen. Uh, van, en er is gewoon heel veel. Um, maar ook één misstap en je kan van in één keer van je pad afdwalen, zeg maar. Omdat het pad, wat je het juiste pad, is gewoon heel smal. Mm -hmm. En elke keer moet je weer voor jezelf bepalen van... En dat, oh ja, waar wil ik naartoe? Hoe, hoe belangrijk vind ik het? Hoe graag wil ik het? Oh ja, dan moet ik nu deze keuze maken. Dus, ja, precies. Het is echt van dag tot dag. Zo ervaar ik het gewoon. Het ja. is letterlijk van dag tot dag, week tot week, maand tot maand, jaar tot jaar. Elke keer weer een soort van... Het hoeft natuurlijk niet super concreet te zijn... maar als het gaat om keuzes om je eten, je beweging enzovoort. Het is niet... Ja, het is heel makkelijk om een weekje te sporten. Het is heel makkelijk om een weekje goed te eten.
1: Ja, maar dat gaat je niks opleveren. Maar dat levert en... je niks op. Nee. Dus,
0: de, dus het volhouden ervan inderdaad... en niet meegaan inderdaad in, de, in die angstige gedachten van... oeh, ja, die twijfel. Ja, als je die laat groeien en laat manifesteren... dan, ja, ik denk, ik denk dat dat veel mensen tegen zit.
1: Het is heel makkelijk om, om, om maar met de kudde mee te lopen. Ja? En uh, ja, je, jezelf het altijd maar makkelijk te maken... Ja. En ja, ik denk dat je juist soms uh, voor de moeilijke weg moet gaan. Ja, daar ligt de groei. Ja, voor jouzelf, ja. vooral. Ja. Ja. We leven nu, vind ik, in een, in, een, um, in een wereld zo comfortabel... dat we eigenlijk gewoon... ja, we staan op en we gaan naar werk... en we doen boodschappen in de supermarkt... en we gaan lekker naar huis en we zitten op de bank en we gaan slapen. Ja, als je niet wil, dan hoef je niet per se... Um, Echt een beetje de... wat de, de, de... je zegt, er is weinig
0: nog waar je echt voor moet struggelen. Anders dan de struggles die je zelf kiest. Ja, precies. Maar het comfort is overal. Het
1: comfort is, is mega. Het
0: comfort is mega. En uh,
1: ja. ja, als je inderdaad kijkt naar de, de generaties die er, nu, uh, hè, die er nu zijn. Dus de generaties die na ons zijn gekomen. Ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld nog veel buiten heb kunnen spelen vroeger als kind, ja, He, dat je met je ook. vriendjes naar buiten gaat, dat je gaat aanbellen bij je vriendje bij de deur van, uh, hey kom je naar buiten spelen en uh, voetballen de hele dag tot ja. het uh, lantaarnpalen aangaan ah, en dan ja. moet je naar oh, huis, geweldig. weet je wel? Kijk als je nu kijkt, je ziet geen kind meer op straat, nee, zitten allemaal binnen, zitten allemaal achter de iPad of achter ja. de telefoon of achter de computer, of whatever. echt anders op. Daar groei je heel anders op. Ja. En dan mis je ook, denk ik, een bepaalde soort weerbaarheid die je ontwikkelt... wanneer je gewoon met, met mensen of met kinderen ja. onderling gewoon één op één of hè, in de groepen bent. Dat mis je gewoon volledig, omdat je jezelf eigenlijk een soort van isoleert in je, in je kamer. Um, ja, met, een met een iPad. Fake, met een en, fake wereld. Met een fake wereld, ja. waar je allemaal digitaal met elkaar aan het, aan het, aan het connecten bent. Maar ja. niet echt, zeg maar ook dat fysieke heb. Want ja. je zit met een. Je zit met een PlayStation controller in je hand. Ja. En je bestuurt een poppertje. Maar dat poppertje moet jij eigenlijk zijn. Zeg maar in de wereld. Snap je? Ja, dat zeg je dus goed. Dat, dat is iets ja. wel waar ik me soms wel een beetje zorgen om maak. Ja. En dat ik dan denk van. Ja, die, 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 die generaties worden gewoon steeds minder weerbaar. Op fysiek vlak, maar ook op sociaal mentaal. vlak. En mentaal, en mentaal ja. vlak. dan
0: ja. nu even teruggrijpen op de wereld van het bodybuilding. Um, heb jij het gevoel dat er soms wel veel misvattingen zijn of vooroordelen uh,
1: naar die sport? Ja, ik denk dat er wel een, 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 een beetje een, een bepaalde image is zeg maar, over bodybuilding. Dat als mensen, ja, als je het hebt over een bodybuilder... het eerste wat je in je hoofd haalt zijn natuurlijk die ja echt Die hulks. Ja, die hulks die, ja. die vol zitten met, met uh, ja, die, die spieren... dat ze bijna niet meer uh, functioneel kunnen bewegen... Zeg maar, omdat ze zo uh, opgepompt zijn, zeg ja. maar. Ja, dat, dat gaat uiteindelijk dan natuurlijk een beetje boven naturen van het lichaam. Kijk je er ook zelf zo naar? Hoe je? Dat dat
0: echt onnatuurlijk is? Jij hebt, als ik goed begrijp, echt specifiek gekozen voor een natuurlijke weg.
1: Ja, ik heb eigenlijk de keuze gemaakt voor mezelf om uh, nooit te beginnen aan steroïden, anabolen uh, en dat soort uh, middelen. En waarom, Wa waarom niet? Waarom? Omdat je er eigenlijk heel veel negatieve effecten op zou kunnen hebben. Ik heb er wel eens over nagedacht, eerlijk gezegd. Ik, het is best wel eens uh, bij mij uh, door mijn gedachten gegaan. Omdat mm -hmm. je natuurlijk zo lang zoveel effort erin stopt en energie erin stopt. En bloed, zweet en tranen. En dan toch voor je gevoel, ja, gaat het soms niet helemaal snel genoeg. En, en dat en is op, 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 dan ook op, vaak de reden dat, dat, dat mensen daar, dat uh, ja, die stap maken. Hè, omdat ze toch niet het geduld kunnen hebben om... Te de ja, om voor, natuurlijk te bouwen ja, om, om uh, die tijd te nemen om uiteindelijk te komen waar ze willen komen, of omdat ze simpel gezegd gewoon groter willen worden dan dat hun natuurlijke uh, lichaam dat aan kan of kan produceren. Maar ik heb altijd zoiets gehad van als ik zeg maar gewoon zonder doping blijf trainen, dan gaat dat op een gegeven moment wel in mijn voordeel uh, werken, want ik kan wel meegaan met iedereen die dat doet. Uh, want er zijn er genoeg die er gewoon ja. top uitzien. En ja. die ja, toch ervoor hebben gekozen om bepaalde anabole steroïden te gebruiken. Maar ik denk dat het je juist wel uniek maakt. Als je gewoon een supergoed fysiek uh, bouwt. Zonder, op eigen kracht eigenlijk. Wat, is het, wat kun, je, kun je even ook voor de luisteraar duidelijk maken
0: wat het verschil is? Wat, wat, wat doet die steroïde nou precies met je lichaam als je daarvoor had gekozen? Was je dan nu twee keer zo groot geweest? Of gaat het gewoon sneller?
1: Ja, dat, ja, kijk, ik heb er niet super veel verstand van. Maar wat ik weet, kijk, je hebt gewoon een, een, een bepaalde testosteronwaarde in je lichaam als man. Mm -hmm. En dat kan heel erg verschillen bij, per persoon. Dat heeft ook heel erg te maken met je slaap, met je voeding, met je stresslevel, eh, noem maar op. Dus er zijn heel veel aspecten hoe je dat al, ook al natuurlijk zeg maar, kan boosten. Maar op een gegeven moment houdt dat level, soort van, even simpel uitgelegd, dat level houdt op een gegeven moment gewoon op. Dus... Ja, wil jij uh, nog meer bereiken, nog meer spiermassa in een bepaalde korte tijd, zeg maar, uh, creëren? Dan kan dan, testosteron helpen. Ja, dan moet je dus eigenlijk gewoon dat soort middelen gaan toevoegen ja, om meer testosteron in je lichaam te krijgen. Maar waarom dan niet gewoon meer eiwitten? Je lichaam kan op een gegeven moment ook niet meer eiwitten opnemen dan wat je... op, hè? Dus er zit ook een bepaalde max aan wat je gewoon dagelijks aan eiwitten binnen kan krijgen. Uh, of nou ja, je kan het wel binnenkrijgen, maar of je lichaam er ook echt wat mee doet, dat is natuurlijk ja. het tweede. Um, en ja, hoe meer testosteron jij in je lichaam hebt, hoe meer spiermassa jij... Kan aanmaken. Ja,
0: want het is wel duidelijk daarna dat als je ziet, nou, hoe groot sommigen zijn, inderdaad, die dat wel gebruiken, mm -hmm. dat is niet meer natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat het, ik kan me ook voorstellen dat jij onderweg af en toe, dacht van ja, sta, dan kijk je naar jezelf en denk van ja, jeetje, ik ben je nog niet op de
1: helft, weet je wel. Ja. Heb je dat ook wel eens gehad? Ja, zeker.
0: Waardoor je dan ook bent gaan twijfelen over, moet ik het nu toch zeker. nog wel doen?
1: Ja, uh, uh, dat, uh, ja je, je, je gaat er wel over nadenken. En, uh, maar toch heb je het niet gedaan. Nee. Nee. Wat,
0: wat, wat was dan uiteindelijk de, de, de doorslaggevende? je dacht van, ja, weet je, ondanks, nee, ga ik niet doen.
1: Ik heb gewoon altijd zoiets gehad van, ik wil dat gewoon op eigen kracht doen. Ik wil gewoon kijken wat mijn lichaam van zichzelf, van nature aan kan. Dat vond ik heel interessant. En dan duurt het maar vijf of zes jaar langer om daar te komen, te komen. zeg maar, waar ik wil zijn. Maar ik ben er nog waard. steeds niet. Dat zit het wel waard? Ja, het is ook gewoon een, een journey die je gewoon aflegt. Um, en ik geniet ook gewoon van... De weg er naartoe ik hoef daar nog helemaal niet te zijn
0: ja ja ik vind dat wel een een hele volwassen kijk op je op je op je groeiproces en wat heeft wat heeft die reis je tot nu toe concreet gebracht
1: Porte heeft mij qua uh, heeft mij heel veel discipline gebracht in het leven toch zeg maar wanneer je even denkt van hè, ik, heb, ik, heb, oh, ik heb geen zin of Regent, dan moet ik weer. Hè, vroeger had ik geen auto, dus ik kon mijn fietsje. Moest ik naar de gym? Ja, dan kan je twee dingen doen: of je blijft thuis, weet je wel, je gaat uh, ja. een potje gamen of iets. Of je, je, je gaat gewoon en je probeert gewoon, uh, ja, gewoon de afspraak met jezelf uh, te houden. Dat is eigenlijk voornamelijk wat, ik, wat er bij mij heel erg door het sport in is, in is gekomen. Gewoon niet naar dat stemmetje luisteren. Ja, gewoon de discipline hebben, maar ook de afspraken met jezelf nakomen.
0: Uiteindelijk ja, zit er ook wel een vorm van wilskracht in, toch?
1: Ja, zeker.
0: Wil, ik wil daar naartoe en ja, een avondje op de bank zitten is dan ook geen optie, zeg maar. Of, of heb je daar af en toe wel eens mee gestruggeld? Dat je denkt van, ik, ah, ik heb geen zin. In.
1: Ja, ik heb vroeger wel heel veel gestruggeld met het feit van, wat wil ik in het leven? Waar ben ik goed in? Uh, wat ga ik laten doen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik ook uiteindelijk een huis kan kopen en, en, en hè, mijn eigen leven, zeg maar, gewoon Arleiden. op orde kan, kan, kan krijgen. Um, en ik heb altijd geloofd, zeg maar, er is altijd een stemmetje in mijn hoofd geweest die heeft gezegd van zolang je bezig blijft met deze sport. Dan gaat dan komt het goed. Uh, ik heb gewoon altijd gewoon zoiets gehad van als ik gewoon bezig blijf met dit. Dan blijf ik. Dan hebben we het ook weer een beetje over dat pad. Dan blijf ik op, de ju op het juiste pad. De juiste richting in, en dan gaat het uiteindelijk wel goed komen. Ja. Daar, daar heb ik dus altijd wel in geloofd.
0: En wat is dan het hoogste doel waar je naartoe streeft?
1: Gewoon uiteindelijk de financiële vrijheid hebben, uh, maar wel op het gebied van sport. Ja, dat is, dat is het hogere streven. Ja, zeker. Ja, dat, is mooi ja. Doel. dat
0: is een mooi doel. Ja. Hoe, hoe beïnvloedt bodybuilding op dit moment, zeg maar, je, je levensstijl, maar ook je dagelijkse keuzes. en... Uh, op het gebied van voeding bijvoorbeeld en, en slaap. Um, ik kan me voorstellen dat het best wel een impact maakt. Je, je, je moet er best wel wat voor laten. Ja, um, klopt. Kun je, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Uh, ik denk dat bodybuilding eigenlijk gewoon als je uh, uh, ja, het maximale voor jezelf eruit wil halen, dan ben je gewoon 24-7 daarmee bezig. Dus dat, dan, klinkt,
0: dat klinkt als een behoorlijke opgave.
1: Dat klinkt, ja. Dat, dat, <laughs> uh, ja dat, dat aan de ene ja. kant wel. Maar aan de andere kant is het ook maar net hoe je erin staat. Kijk, als jij uh, iets graag wil... dan kost het ook uh, over het algemeen minder moeite. Hè? Dus als jij er gewoon een, een, een goede gedachte bij hebt... dus als je er niet te negatief zeg maar in staat... Um, dan kan het je ook juist wel weer heel veel structuur... en uh, positiviteit en juist die boost geven om... Um, ja Elke dag gewoon met, met de juiste dingen voor jezelf bezig te zijn.
0: Maar het is dus echt een lifestyle. Ja,
1: ja. zeker. zeker ja. Kijk, je staat ermee op en je gaat er gewoon mee naar bed. Want je bent natuurlijk continu ben je eigenlijk bezig met je voeding. Uh, met je training. Met je slaap, zoals je net al aangaf. Um, dus het is niet alleen even dat stukje trainen in de gym. Maar het is eigenlijk ook gewoon alles eromheen. Van, uh, ja, van voeding tot rust. Tot... De, de juiste keuzes maken op het gebied van uh, feestjes en dingen. Dat,
0: dat doe je dus niet?
1: Jawel, af en toe. Dus ja, dat, dat, dat doe ik zeker. Maar ik, ik heb ook wel heel veel dingen ervoor gelaten uiteindelijk. wat ik dus um, Ja, dat zijn dingen die er wel bij komen kijken. Als je echt uh, de beste wil zijn in hetgeen wat je doet. En, en,
0: en krijg je dan ook wel eens van je uit je omgeving daar uh, feedback op? Heb je daar ook bijvoorbeeld vrienden door verloren? Of, ja, zeker. zeker. Ja, die, dat niet, zeker. Uh, ja, die op een gegeven moment denken van ja, een beetje saai, weet je wel. Oh. Ja. Uh, ga, gaat hij weer? Gaat hij ja. weer zonder drank, zonder alcohol?
1: Ja, gaat hij weer om tien uur naar huis? Ja, dat zeg je goed inderdaad. Kijk, um, uiteindelijk pas je misschien niet meer in bepaalde kringen... waar je dan eerst bijvoorbeeld wel uh, in zat. Hè? Dan heb ik het over een bepaalde vriendengroep. Omdat je inderdaad gewoon andere interesses hebt. Dus omdat je gewoon bijvoorbeeld een keuze maakt om niet te gaan stappen... en niet helemaal lazeres te worden... omdat je de volgende dag gewoon wil trainen... of omdat je maandag bijvoorbeeld gewoon... scherp wil zijn weer op je werk. Ja, en dan ga je soms wel eens... Uh, mensen mee, uh, mee verliezen... of in ieder geval... ja, uh, andere wegen. Dus dan ga je allebei een andere, andere kant op. Heb je daar wel ja. eens moeite mee gehad? Ja, zeker. Ja.
0: Is een, ik kan me voorstellen dat door de jaren heen... dat dat zeg maar langzaamaan gaat... of. Um.
1: Ja, kijk, je wordt ouder, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel ervaart. Je wordt ouder. Je gaat misschien vroeger met bepaalde mensen om... en dat groeit allemaal een beetje uit elkaar. Ja, dat komt denk ik ja. ook omdat je ouder wordt... en omdat je allebei gewoon... of ja, iedereen die, 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 die gaat zijn eigen weg. Dus iedereen die, die uh, doet wat, wat hij of zij denkt dat goed is voor hem of haar. Ja, dat, soms, soms voel, kan je je wel best wel eenzaam voelen als je... Uh, ergens naartoe werkt voor jezelf en je bepaalde keuzes moet maken. Dus dat je eigenlijk uh, meer op lange termijn wil gaan denken. Dus bepaalde keuzes gaat maken wat jou op lange termijn zeg maar, gaat, meer gaat opleveren... dan de, de korte termijn, uh, uh, hoe zeg je dat? De pleasure dingen, zeg ja. maar, weet je. Dus natuurlijk, uh, het is leuk om met, uh, met groep gasten lekker uh, een avondje te gaan stappen. Helemaal gek, uh, drank erbij en... Weet je wel, dat is allemaal leuk, maar wat gaat het je uiteindelijk opleveren?
0: En voelde je je altijd ge gesteund in het maken van die
1: keuzes? Je wordt, je wordt, ik denk dat je sowieso gewoon door de juiste mensen wordt je altijd wel gesteund. Uh, en als ze je niet steunen, ja, dan moet je je denk ik ook afvragen. Klinkt misschien een beetje hard, maar dan moet je je ook afvragen hoe... Uh, waardevol die mensen ook voor jou zijn, zeg maar, in je leven. Kijk, ja. als we het dan over vader of moeder hebben, is natuurlijk even een ander, uh, andere tak. Ja, het ligt, want die is, ja, is gevlicht wat, 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 uh, wat lastiger allemaal. Maar nee, dat, uh, die steun heb ik wel echt altijd uh, ervaren. Je moet gewoon, denk ik, je eigen keuzes maken, wat voor jou uh, toegevoegde waarde heeft. En jezelf afvragen: van ja. Uh, hoe belangrijk vind ik het? Hoe belangrijk vind ik Ja, dan kom je weer terug op dat ja. stukje van hoe graag wil je iets? En ja, dat kan soms een beetje eenzaam zijn en uh, vervelend aanvoelen. Hoe ga je daarmee om met die eenzaamheid? Je kan er niet zoveel mee doen, denk ik. Ik denk nu ongeveer anderhalf jaar geleden... Uh, dat ik echt bij mezelf dacht van ja, mijn leven moet echt, uh, moet echt anders... Toen die tijd ging ik nog best wel veel stappen en alcohol en uh, hè, in het weekend, door de week zeg maar heel goed voor je lijf zorgen, trainen, voeding, alles tip top En dan in het weekend alles los.
0: Alle remmen eraf.
1: Alles los. Weet je wel, ja dat werkt niet. Uiteindelijk ga je dan gewoon heel erg, in ieder geval voor mij, uh, ja dan ga je gewoon heel erg tegen bepaalde dingen aanlopen. Waar liep je dan tegenaan bijvoorbeeld? Ja, dat je gewoon uh, de volgende ochtend wakker wordt... Uh, en dan gewoon zoiets hebt van... ja dat je gewoon spijt hebt van wat je hebt gedaan. Uh, en de keuzes die je hebt gemaakt... dat je daar eigenlijk niet achter staat voor jezelf... Uh,
0: maakte, je dan, maakte je dan voor je gevoel misbruik van alcohol dan? Of zo? Had je een slechte dronk? Of, mm. of, of hoe, 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 hoe los ging ja, het? Hoe los is de remmen eraf? Ja, zeg maar? ik,
1: kon, ik kon wel af en toe... Als we, als, als we inderdaad uh, de remmen los gingen... Dan gingen de remmen wel los. Ja, maar in ja.
0: termen van gewoon alcohol, zeg maar.
1: Ja. ja maar
0: ja. gewoon echt veel. Ja, dat je echt op... gewoon een zware kater hebt, zeg ja. maar. Gewoon drie dagen na ja, dag. ja,
1: precies. Ja. Dus dat je dan echt de volgende dag wakker wordt en denkt van... Oh, jezus, wat heb ik, weer, wat heb ik me weer misdragen, weet je wel. En, ja. uh, ik merkte dat ik gewoon dan ook heel erg in mijn hoofd ging zitten. Uh, dat ik me ook heel klein ging voelen. En dan was het verschil van in de nacht, zeg maar, helemaal het mannetje voelen. Uh, door de drank en door de gezelligheid. En dan de volgende dag je weer zo klein voelen... Dat was bij mij zo'n groot verschil. Daar kreeg ik echt heel veel moeite mee hoe ik daarmee om moest gaan, zeg maar. De nieuwe week, en ja, dan wil je eigenlijk gewoon weer fris beginnen. en Dan wil je gewoon weer je mensen uh, gewoon weer vol energie en motivatie kunnen begeleiden. Als ik het dan over mijn werk heb. Ja, ja. ja, en dat staat dan soms een beetje in de weg. Omdat je toch niet helemaal... Uh, ja, je bent gewoon niet fit. Je kan, niet, je kan je voelt, niet optimaal performen. Je kan niet optimaal presteren, want je voelt je eigenlijk gewoon niet lekker... Uh, Beetje depressief. Uh, ja, dan kan je dat ook niet, zeg maar, overbrengen op je, op je klanten. Zeg maar. ja. eh, dus als jij zelf niet lekker in je vel zit, ja, hoe ga ik anderen dan helpen? Dat, ja, dat, dat was waar. voor mij heel lastig. Ja. Ja. Dus um, daar ben ik aan gaan werken en toen heb ik gewoon bepaalde keuzes gemaakt voor mezelf. En gewoon gekeken ja hoe komt het dan eh, dat, dat het, zeg maar, die kant op gaat, elke keer. En, en wat kan ik er aan doen om. Ja, dat te gaan veranderen en voor En waar zat
0: hem uiteindelijk in? Was het een andere vriendenkeuze? Of waren war het gewoon puur andere gewoon keuzes voor jezelf? Ja, gewoon
1: stoppen met alcohol drinken. Ja.
0: ja stoppen met alcohol. Het grappige is dat ik, ik, heb, ik heb nooit echt zwaar misbruik gemaakt van alcohol bijvoorbeeld. Ik, ik kan best wel behoorlijk drinken als mm -hmm. ik een feestje heb bijvoorbeeld. Um, maar ik merk ook wel dat de laatste jaren... dat de prijs die ik ervoor betaal, die lijkt wel steeds voelbaarder te worden... Maar ook wel in... De
1: volgende dag. Ja, met name de, ja. ja,
0: precies, met name de volgende dag. En denk natuurlijk iedereen die predikt al, al jaren van... Hè, uh, ja, wil je gezond zijn en wil je echt met je fit zijn? Maar ook weet je, zeker als je bodybuilding doet of wat dan ook... Ja, dan is alcohol eigenlijk no-go. Mm -hmm. Ook sowieso voor topsporters, maakt niet uit hoor. Alcohol is gewoon killing voor je herstelproces enzovoort. Maar ik merk ook inderdaad dat op het moment dat ik gedronken heb... al is het maar een paar glazen... De volgende dag merk ik gewoon dat ik gewoon niet zo scherp ben. En ik merk ook dat die uh, koker met zeg maar, negatieve gedachtes... die loopt ook langzaam weer vol.
1: Ja, Dus, die, die, zeker. dus ook die, demonen, ja, dus die ja.
0: interne demonen lijken ook wel gewoon...
1: Zeg maar, heel goed te gedijen op dat vergeten. Alcohol is, uh, is, is de heel duivels. Is echt duivels. Heel duivels, ja. ja daar ja. krijg je... Daar, daar kan je inderdaad hele rare uh, beslissingen op dat moment meemaken, onder invloed van drank. Waar je uiteindelijk de volgende dag, dus wanneer je dus weer eigenlijk jezelf bent, gewoon nuchter bent, Denk totaal van, ja. niet achter staat. Ja. Want je, je brengt jezelf alleen maar in de, in de problemen. En ja, ja je, wat je zegt, je wordt wakker. Je, je hebt er zoveel last van. Ja, zijn die paar uurtjes dan met je vrienden of Legier, met wie je ja. dan ook bent? Uh, zijn, is dat het waard ten opzichte van de dagen hoe je je daarna voelt? En dat moet je, met je, dat moet je een beetje met elkaar gaan afwegen, denk ik. En ja, gaan kijken: van uh, ja. word ik daar nou echt beter en gelukkiger van? Zeg maar. Ja,
0: daar heb je goed heb je wel gelijk in. Ik moet wel zeggen dat als je kijkt, een paar glazen, een paar biertjes op een avond, weet je wel, dat dat haalt het scherpe randje ervan af. En ik denk ook dat het ook zo bedoeld is. Ja. Maar ja, wat je zegt, echt overmatig nuttigen. Gewoon echt tot, totdat je gewoon echt zwaar ladder zat bent. Ja, dat, dat dient helemaal niemand. Nee. Oh nee, daar ben ik helemaal met je eens. Um, Hoe verre zou je bodybuilding aanraden voor, aan andere mannen? Mm. En dan heb ik het echt over de mate waarin jij dat nu doet, hè?
1: Ik zou, niet zozeer, ik zou het niet zozeer aanraden, denk ik. Nee? En waarom niet? Uh, omdat ja het klinkt, Dat klinkt misschien heel negatief als ik zeg... Ik zou het niet aanraden, maar ik denk dat het niet... Voor, ik denk dat het niet voor heel veel mensen is weggelegd eigenlijk. En waar zit dat dan maar? Uh, ja, omdat je gewoon zo ermee bezig moet zijn. 24-7. En dat je zoveel, het zoveel energie en effort gaat kosten... dat je jezelf moet afvragen van... Uh, wil je dat ervoor over hebben om... Uh, ja, om al die energie en, en tijd en effort... zeg maar daarin te stoppen. En ik denk zeker dat... dat uh, krachttraining, dat raad ik eigenlijk iedereen aan. Man, vrouw, oud, jong, maakt niet uit. Mm -hmm. uh, want dat heeft gewoon heel veel voordelen. Maar echt bodybuilding, hè? dus dat je jezelf gewoon echt helemaal tot uh, ja, een paar procent vet eigenlijk net voor de show brengt. Uh, wat natuurlijk ook weer bepaalde gevolgen heeft, zeg maar voor je hormoonhuishouding en whatever.
0: Ja. Maar je zegt dus wel, van als je daarover nadenkt om, da om daar aan te beginnen... weet wel waar je aan begint. Dat is eigenlijk ja, wat je zeker,
1: zegt. Zeker, zeker. Kijk, het bouwt, het bouwt wel heel veel discipline. Hè? Dus het, het, het brengt je ook wel heel veel. En het is zeker een hele mooie ervaring. Want je gaat, ja, je gaat eigenlijk gewoon heel clean en puur ga je eten. Je bent heel structureel, ben je... Elke dag bezig met hetgene waar je naartoe werkt. Dus nou, kun je eens
0: een, een, een kijkje geven in, in hoe jij qua voeding van, van je zegt heel clean eet. Ja. Maar hoe, hoe, hoe clean is clean? Dus zeg maar, is het echt letterlijk eten, wegen? Maar, ja, ja, ja. Het is echt, het is echt uh, tot, op het, tot op de gram, zeg maar.
1: Nou ja, kijk, dat doe ik niet uh, het hele jaar door. Maar als jij bijvoorbeeld je wedstrijd uh, hebt. Uh, als ik bijvoorbeeld even een voorbeeld geef van mijn wedstrijd in de afgelopen april. Dan begin je eigenlijk vanaf december, januari, december, zeg maar zo. Dus dat is zeg maar een maand of vier van tevoren. Begin je eigenlijk uh, met de prep. Dat noemen we dan uh, de prep. Dus dat is dan de voorbereiding voor de wedstrijd. Uh, en wat je dan gaat doen, is dat je eigenlijk een x aantal calorieën gaat eten. Dus daar, daarvoor, om, om te weten hoeveel calorieën je binnenkrijgt, moet je natuurlijk wegen. Want ja. zonder, zonder te wegen en te meten. Wordt heel lastig. Ja, is het gewoon een beetje natte vingerwerk? En dat, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Stel, ik begin mijn prep en ik eet 3500 calorieën. Ja. Uh, en ik weeg 100 kilo. En ik merk dat na een week of twee, zeg maar... Hè, mijn, mijn doel is dan bijvoorbeeld om hè, wat meer vet te gaan droppen. Dus om eigenlijk in gewicht ga je dan steeds Zucker. iets lager. Um, en als jij dan bijvoorbeeld merkt dat je bij 3500 calorieën niet afvalt... dan weet je dus van, oké, okay, dan moet ik lager... Dus, of je moet je, je, je calorieën naar beneden brengen. of je moet je beweging omhoog brengen. Uh, om, ja, je activiteit omhoog brengen. Uh, dus, dus dat zijn een beetje de twee uh, meetinstrumenten, zeg maar. waar je uh, mee bezig gaat om uiteindelijk. ja, steeds, ah. steeds meer, uh, steeds lager in je vetpercentage te komen.
0: Ah, op die manier. Dus het, ja. het blijft dus nog steeds wel een simpele rekensom van. Calorieinname versus wat je verbrandt. Ja, zeker. Uh, maar, maar als je <kwijnt> uh, echt uh, zo droog wil zijn als... Wat zijn je nou net, drie tot vijf procent uh, vet?
1: Ja, dat kan. Dat is, ja, dat is vrij denk, extreem. Ik denk rond de vijf ja, procent, zoiets. Ja. Ja, 4, wat, 5, wat is
0: bijvoorbeeld een gemiddelde vetpercentage? Wat is, wat is normaal, zeg maar?
1: Normaal voor een man, dat ligt ook wel een beetje aan je leeftijd. Een, een, een oude, als je wat ouder bent, mag je over het algemeen wat meer vet hebben. Maar dat ligt een gezond vetpercentage ligt, als ik het goed zeg, een beetje tussen de... Uh, voor jongens zoals, zoals wij, ja? uh, tussen de 10 en de 15 procent.
0: Oké, okay. dus. Dan heb je, echt, dan heb je echt En dan over... ben je
1: wel gewoon je al... echt gezond fit. Maar ja. ik denk over het algemeen. Zat het, gemiddelde, het gemiddelde ligt denk ik een beetje tussen de 15 en de 20.
0: Ja, ja. ja. Dus dan heb je nog een beetje reserve, zeg maar. Ja, precies. Ja, ah, helder. Maar zijn, nou, laat ik het ander, laat ik een andere vraag stellen. Zeker omdat we al eigenlijk al geconcludeerd hebben dat de, de, de lifestyle, de way of living die jij nu hanteert. Ja, voor velen niet haalbaar. He, gewoon weg, gewoon, maar ook niet duurzaam. Want omdat het ook helemaal niet in lijn is... misschien met dat ze willen. Precies. Ja, precies. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld slimmigheidjes... die jij toepast in jouw eetpatroon? Dus niet alleen het wegen van het eten... maar met name, ik denk misschien ook wel... de ingrediëntkeuze. Mm -hmm. Waar alle mannen die nu luisteren... wel iets aan zouden kunnen hebben?
1: Ja, dat is wel een, een lastige vraag. Kijk, over het algemeen uh, is het gewoon belangrijk... dat je, je hoog in je eiwitten zit... Uh, eiwit is een bouwstof uh, voor de spiermassa, dus uh, wanneer jij afvalt, dan wil je lichaam soms ook nog wel eens in plaats van dat je het vet verbrandt, de spieren gaan verbranden, als je te agressief zeg maar in je calorieën gaat snijden uh, dus daarin is het heel belangrijk dat je sowieso een bepaalde eiwitinname uh, hebt per dag ja. zodat je eigenlijk je spiermassa zoveel mogelijk kan beschermen in de afvalfase, zeg maar ja dus dat is uh, een van de belangrijkste dingen. Dus om echt eiwitrijke maaltijden te eten. Ja, en uiteindelijk kan je toch wel het beste, de suikers en dat soort dingen, het meeste gaan skippen.
0: Maar, je hebt nu, maar, maar kun je er eens een paar opnoemen? Dus, dus geen frisdrank, geen Coca-Cola. Ja, kijk,
1: je kan. Uh, sowieso zou ik uh, frisdrank zou ik gelijk uh, eruit halen. In ieder geval de normale dan. Ja. Hè? Dus je zou wel gewoon zero producten kunnen drinken. Dat is verder geen probleem. Ja. Maar ja, sowieso in het dagelijks leven zou ik eigenlijk je, je frisdranken, je normale frisdranken, waar, waar zoveel suiker in zit, zou ik eigenlijk over het algemeen wel uh, afraden.
0: Heb jij een soort vaste. Uh... Een soort vaste basismix, zeg maar, waar je een beetje in rouleert? Of, of eet je heel gevarieerd
1: juist? Of... Nee, ik eet best wel, uh, best wel eenzijdig eigenlijk. Ja, maar kun je ja. Wat, wat
0: dan bijvoorbeeld? Kip?
1: Voor, zeg maar, als avondeten uh, wissel ik meestal in kip, biefstuk of vis. Yeah. En dan heb ik meestal, uh, ochtends, eet ik, ochtends eet ik eigenlijk de laatste tijd niet meer zo heel veel. Pak ik meestal gewoon een banaantje en een, uh, en een koffietje. En dan stel ik mijn me, me eerste maaltijd, echte maaltijd... stel ik meestal uit tot een uurtje of ja, tussen, de, tussen tien, tien en twaalf uur, zoiets... Maar dat is niet met een bepaalde reden, dus niet met een bepaalde ja, gedachtegang. Ja, nou achter. eigenlijk wel. Het is natuurlijk ook een soort van winst... omdat je dan de rest van de dag eigenlijk een kortere tijd hebt... om bepaalde calorieën binnen te krijgen. Dus dan ga je jezelf ook minder snel overeten. Oké. Okay. En, en, en verder qua ingrediënten? Je, je wil gewoon weten wat ik zeg maar over de hele dag eet.
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Kijk, jij zegt een banaan. banaan is wel een bekende kip. Uh, de broccoli, kwark. de kwark.
1: Ja, uh, de vis. ik eet ook brood. Jij eet wel brood? Ja, ik eet brood, ja. ik eet uh, rijst.
0: Maar ook krieltjes en dat soort dingen? Want die werden bijvoorbeeld door, 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 door die, die, de fitnessman Roel ook genoemd. Van dat kan ook prima als ja, je wat koolhydraten dat wil krijgen. Dat zijn gewoon
1: koolhydraten, dat is ja. een aardappel. Dus ja. dat, dat kan. Kijk, ik ben zelf heel erg een rijstliefhebber. Dus ik, doe liever, ik, ik eet liever rijst dan uh, aardappelen. En, en zit daar nog winst in dan? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, je, je, ik denk dat je gewoon voornamelijk moet kijken... naar wat voor jou uh, goed voelt... en waar je lichaam goed op reageert. Uh, je weet op een gegeven moment wel... qua hoeveelheden, qua doseringen... van hoeveel wat wat is. Kijk, nu... Uh, zit ik bijvoorbeeld niet in voorbereiding. Nu ben ik ook niet helemaal autistisch... mijn uh, rijst <laughs> op de korrel aan het afwegen. Maar ik weet wel, als ik het in het pannetje gooi... Zeg maar, dat het gewoon ongeveer ja. uh, uh, 80 gram is. Maar of doe je dat,
0: dat als je in de voorbereiding zit, doe je dat dan echt Ja, dan, wel? dan doe je dat, ja. Wat eet je dan op een dag... op het moment dat je zo laag gaat voor zo'n wedstrijd? Wat, wat, wat kan je dan nog eten? Eén banaan
1: en, en een appel? Of, of nee, 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 nee. Op mijn laagste zat ik op... Uh, de 2500 calorieën. Oh. Dus om ervoor toch uh, ervoor te zorgen dat eigenlijk de, de calorieën die je binnenkrijgt... zoveel mogelijk bestaan uit eiwitten, dus een stukje vetten... en de koolhydraten worden eigenlijk steeds minder. Okay. Dus waar je uiteindelijk in gaat hakken, dat zijn eigenlijk de koolhydraten. Ah. En doordat je natuurlijk gewoon blijft trainen... probeer je wel die spiermassa goed vast te houden. En uh, ja, door je eiwitten en je rust gewoon zo optimaal mogelijk... Uh, te houden, ja, te houden ja. ja. Dus dat is netjes achter je slaap respecteren. Ja, wat ja. ook wel lastig is natuurlijk soms. Ja, ja, ja dat geloof ik. Ja. Dus, uh, dat, um... Maar dat is dus de key. Dat is de key. Ah. ja Voeding is de key uiteindelijk. En um, als je het goed
0: vindt... zou ik nu graag um, naar deel 2 willen gaan. Mm -hmm. Een stukje verdieping. Ik zou je eigenlijk uh, twee uitspraken willen voorleggen. Uh, die zal ik eerst... Voorlezen. En je moet kiezen, eens of oneens. Mm -hmm. En daarna gaan we in gesprek om het onderwerp verder te nuanceren, zeg maar. Okay. Um, de eerste. Bodybuilding draait meer om uiterlijk dan om fysieke gezondheid. Eens of oneens? Eens. Eens. Uh, de tweede. De nadruk op esthetiek in bodybuilding kan leiden tot ongezonde lichaamsbeeldproblemen. Eens of oneens?
1: Eens, ja. <laughs> ja.
0: ja. Oké, okay. we gaan naar de eerste. Bodybuilding draait meer om uiterlijk... dan om fysieke gezondheid. Ja, ja eens. En, en ergens, is het, ergens is het een open deur... maar ergens vind ik het ook weer niet. Want natuurlijk, competitie helder... dat is niet vol te houden ook. Want dat is ook, dat is ook de hele idee. Hè? Want je mm -hmm. kan, anders was het voor iedereen ook haalbaar. Ja. Maar is het niet ergens ook wel wat voor te zeggen... dat het ook wel ergens in bodybuilding wel ook wel een, een gezondheidscomponent zit dat ik kan me voorstellen dat je ook door, juist omdat je best veel traint mm -hmm. je eet gezond je bent heel bewust daar met dat soort zaken bezig ja zeker jouw jouw baseline is eigenlijk al een, een hele
1: gezonde als je shape. ja als je als je inderdaad gewoon kiest voor ja gewoon zoveel mogelijk onbewerkt voedsel ja dan dan ga je zeker eigenlijk gewoon een soort van detox uh, in over het algemeen. Want de gemiddeld persoon eet denk ik best wel veel bewerkt eten. En
0: wat, wat bedoel jij met verwerkt, bewerkt eten?
1: Uh, nou, gewoon kant-en-klare uh, dingen. Makkelijke dingen. Snacks, uh, suikers, uh, patat, uh, snackbar. Uh, ja. Gewoon uh, dat soort dingen, zeg maar. En als jij dan ja, heel clean gaat eten... dan bedoel ik echt gewoon uh, groenten, fruit. Uh, nou is fruit ook natuurlijk groenten ook niet altijd even uh, betrouwbaar, maar... Uh, ja, je, je gaat gewoon wat meer terug naar de basis hoe de voedingsproducten eigenlijk horen te zijn. Natuurlijk dus gewoon de natuurlijke nou, uh, voedingsproducten. Nou, maar
0: vlees is toch ook een, een vorm van bewerkt? Ik bedoel, vlees komt bij ons tegenwoordig echt niet meer. Ja, van, een, van, een, van, een, van, een, van een boer die letterlijk zijn, na, naar de slager gaat. De slager die haalt de koe op en die slacht de koe en die. Nee, dat, die ja, verkoopt het aan de toonbank. Nee, precies. Dat, ja, ja, dus.
1: dat, dat, zou, dat zou mooi zijn. Maar uh, nee, ja, dat, er ga, ja, dat, dat, dat hou je toch wel natuurlijk. Hè. Dat er wel een vorm ja, is. Ja, het is natuurlijk wel ook bewerkt. Er worden natuurlijk ook wel bepaalde uh, dingen ingespoten. om het langer goed te houden. Om, uh, hè, ja. Noem het allemaal op. Uh, kijk, zo kan je, kan je bezig blijven natuurlijk. Maar ik denk bij de basis, als je al die stap neemt, zeg maar, en die verandering al creëert voor jezelf. Hè, dus door toch gewoon echt een stuk cleaner te gaan eten dan wat je over het algemeen gemiddeld normaal in het leven doet, dan merk je zeker dat je gezondheid en je fitheid en je scherpte, mentaal, je hersencapaciteit, oh, nee. alles vooruit gaat. Ja, dus ja. Eigenlijk
0: zou je kunnen zeggen dat het. het... Een deel, een deel van een component van, van het bodybuilden is eigenlijk gewoon ook gewoon super gezond.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte. En ja. dus is dus
0: meer dan alleen uiterlijk. Het is ook echt wel daadwerkelijk. Er zit ook een gezondheidscomponent in. Ja, ja.
1: Kijk, ja. ik denk inderdaad, als je de eerste maanden ermee bezig bent, dan, dan ga je toch weer anders leven. Je gaat. Uh, ja op bepaalde aspecten gewoon heel erg letten. Waardoor je dus uh, ja, beter, automatisch beter voor jezelf gaat zorgen. Zou het dan eigenlijk
0: een goede challenge zijn voor alle mannen... om gewoon eens één maand of twee maanden of drie maanden... gewoon Zoiets te, te doen, doen ja. alsof je gaat voor een bodybuildingwedstrijd aan de gang gaan? Ja,
1: dat denk ik wel. Dat denk in, ik wel niet dat
0: je het gaat doen, maar gewoon puur om in die, die, in die drie maanden... eigenlijk een nieuwe kijk op je voeding, En kijk op je beweging te ontwikkelen.
1: Ja. Ja, nee, zeker. Het zal wel even wennen zijn, want je moet wel veel schakelen dan natuurlijk. Dus voordat je daar echt een beetje in, in zit en daaraan gewend bent, ben je sowieso denk ik al een paar weken verder. Want ja. het heeft altijd wel even tijd nodig om... Uh... Maar dat is dan de learning curve. Ja, precies. Ja. Dus nee, ik denk zeker dat dat, wel, uh, dat, dat voor iedereen wel positief uh, zou kunnen bijdragen aan, ja. aan een bepaalde uh, relatie tot voeding. Maar ja. wat
0: het, en de ongezonde kant? Kijk, het uiterlijk gaat voorop. Mm -hmm. hè, ja, daar draait het ook om. Hoe wordt er dan gekeken naar uiterlijk? Want als jij daar staat ten opzichte van die ander... Ja, wat, wat maakt nou dat jij ja, mooier
1: bent fysiek dan die ander? ja Het gaat gewoon om, om uh, spierdefinitie. Hoeveel spiermassa heb je? Hoe is, het, uh, hoeveel, ja, hoe, hoe is de definitie in de spieren? Ja, dus hoe droog ben je eigenlijk? En hoe is de, de symmetrie van je lichaam? Dus hoe is de verhouding? Kloppen de verhoudingen? Daar wordt naar gekeken. Daar wordt naar gekeken. En, ja. en, en, hoe, dat, pre-, dat... en hoe presenteer je het? Ja, maar is dat, dat is objectief? Een, best wel een gekke sport. Het is best wel een nadenkt. gekke sport. Ja, maar, zeker. Maar, maar
0: wat ik niet snap is, is als je de, voor een gemiddelde leek, hè, en, en dat mm -hmm. zijn natuurlijk, dat ben ik, en dat zijn heel veel luisteraars misschien ook. Jullie zien er allemaal fucking gespierd uit. Ja. Ja, ik bedoel, is het dan een hele subjectieve jury die dan soort van...
1: Dat wel, dat, dat, ja. Het is niet dat het gemeten wordt, toch? Er is niet een bepaalde maatstaaf van je moet zoveel inch uh, armen hebben ten opzichte van zoveel inch uh, benen, en, maar het moet wel allemaal een beetje in proportie zijn, zeg maar, met elkaar. Maar ja, in hoeverre, wie bepaalt dat? Zeg ja, maar. dat is de dat jury is, dan, toch? Ja, dat is de maar jury. Dat is, heel, dat is wel subjectief dus. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel frustrerend kan zijn... als je dan aan zo'n wedstrijd meedoet en je wint niet... terwijl jij door je eigen ogen kijkt naar je eigen lichaam... en naar de, dat van de tegenstanders. En
1: denkt dat je, be je uiteindelijk van, beter joh, hey, was. van, hallo. Ik, ik. Hij was eigenlijk voor mij. Die, die ja. ja, dat is zeker, Want ja. als het gaat ja. om een
0: matter of perspective... Mm -hmm. Ja, wie zegt, waar bestaat zo'n jury uit dan? Ja. Zijn
1: hun dan ook ex-bodybuilders of zo? Of... Ja, dat weet ik niet. Okay. Sommigen wel, sommigen wel, volgens mij. Maar... Hoeveel ja, juryleden is...
0: zijn er in zo'n zo competitie? Uh,
1: volgens mij zitten er een stuk of vijf. En uh, er worden gewoon bepaalde uh, instructies gegeven... vanuit uh, de spreker, zeg maar. De persoon die de, die de, die de poses, zeg maar, uh, vertelt... En dan doe je eigenlijk allemaal tegelijk dezelfde poses. Ja, daar wordt uiteindelijk een soort van puntentelling uh, gemaakt. En, en ook heel belangrijk, hoe poseer je? Want je kan nog zeg maar, zo'n goed fysiek hebben, maar als je niet kan poseren... want poseren is eigenlijk ook weer een, een, een vak apart. Dus je moet jouw uh, lichaam op een bepaalde manier in een bepaalde positie kunnen tonen... Uh, waar hoe het dat? het beste eruit komt, zeg maar. Ja, maar waar, leer waar leer je dat? dat? Ja, ja. Bij, bij een poseercoach. Oh, dat meen je. Er zijn ja. gewoon echt coaches die ja. je daarbij helpen. Ja, ja kijk, okay. je kan het ook jezelf aanleren. Uh, bijvoorbeeld, filmpjes opzoeken en uh, weet je wel, tutorials, dat soort dingen. Ja. Uh, dat allemaal gaan uitvogelen. Maar ah, ik kan voor jezelf me
0: dat, dat mensen denken: van ja, hallo, hoe moeilijk is dat nou? Een beetje flexen.
1: Ja, dat, uh, daar bekijk je, je wel ah. flink op. Ja, dat is eigenlijk een workout op zich.
0: Oké, okay. helder. Uh, dan gaan we nu door uh, naar stelling 2. Ja, de nadruk op esthetiek in bodybuilding kan leiden tot ongezonde lichaamsproblemen.
1: Ja, ze noemen dat ook wel uh, body dysmorphia. Ik weet niet of je er wel oh, zo van hebt gehoord.
0: Dat is een nieuw, nieuwe term voor mij.
1: Dat is ja, eigenlijk een soort van anorexia, maar dan op het gebied van... Uh, bodybuilding. Um, dus eigenlijk
0: dat je met andere ook hebt. Jij denkt ja, dat je dik precies. bent, terwijl je eigenlijk iedereen ja, je in de realiteit ziet van joh, je het bent gaat niet gezond, gaan niet je goed. Moet
1: nu echt uh, ja. hè, dat het echt <laughs> een gevaar uh, wordt ja. en. Maar hoe en die, zie je dat dan in de bodybuilding? Dat je dan te veel spier, dat je nee, spier? Dat, of... dat je inderdaad ook gewoon met die wedstrijden weet je wel, dat je daar toch een bepaalde schade van krijgt of een bepaald perfect plaatje? Hè, hoe maar je, je dan bijvoorbeeld op dat podium hebt gestaan. En dat wanneer je dan klaar bent met je wedstrijd, klaar bent met je met je, met, je met, ja, met, met dat hele ding, met die voorbereidingen, met alles en het is allemaal geweest, dat je dan bijvoorbeeld problemen krijgt met weer uh, meer te gaan eten. Omdat of, je in een soort stand je, staat of zo. Ja, of? omdat je toch nou ja, ik denk dat het voornamelijk meer mentaal is. Uh, ja, dat je toch gewoon een soort van een storing krijgt. Van dat je een bepaalde angst hebt om weer te veel misschien in vet aan te komen. Dat oh. praat niet voor mezelf hoor. Ja, ja, de, ja, ja, ja. Dat heb ik zelf niet, uh, niet zo ervaren. Maar uh, dat hoor je wel vaak. Ja. Dat, dat mensen toch een bepaalde, uh, ja, een slechte relatie tot, tot voeding uh, creëren. Omdat ze zo diep zijn gegaan ze zijn en te zo diep gegaan. alles uit de kast hebben getrokken om daar in die shape uh, te komen waar ze waar ze stonden, ja, dat ze het dan moeilijk vinden om dat dan weer het normale, zeg maar, weer een beetje op te pakken. Ja, dat dus, ze dan bang zijn dat ze ja, te veel weer aankomen. Zich toch te snel weer dik vinden. Als ze dan een vet rolletje weer krijgen. Dan uh, helemaal, hè, gelijk uh, weer helemaal in de stress. En oh nee, ik moet die strakke buik houden. Dit en dat, weet je wel.
0: Dus, we zijn, dus het, het kan wel leiden tot.
1: Vertekend beeld. Ja, het eigenlijk. geeft je precies. Het geeft ja. je een vertekend beeld over ja. jezelf. Ja.
0: Maar Heb je dat zelf ook ervaren?
1: Nee, maar ik heb wel ervaren dat ik. Um, wel heel erg zoiets had van dat ik een soort van een beetje in een soort gat viel. Uh, dat ik dacht van. En nu? Weet je wel, je hebt alles gehad, de wedstrijd is over. En uh, ik was dan toevallig tweede geworden, waar ik ook wel een beetje van baalde natuurlijk. Want ja, ik wil winnen natuurlijk. Ik doe het om, als ik meedoe, wil ik gewoon winnen. Doe je klaar? Het om te winnen ik wil gewoon ja. de beste zijn. Dus ik viel wel voor mezelf, ja, ik viel wel een beetje in een soort van gat... want je hebt zo'n tunnelvisie naartoe en je zit er zo in... en er komt zoveel adrenaline en emotie en uh, vuur bij kijken... dat wanneer je dan klaar bent... Denk je van ja en nu? Wat ga ik nu doen? Weet je wel, als, nu is het, altijd, het allemaal het is voorbij.
0: Net als een soort uh, top. We hoor je wel eens bij de voetballers, als ze dan in één keer retiren, dan vallen ze in één keer in een soort gat, want dan hebben ze die sport niet meer. Ja, precies. Dit Het is niet voor? meer iets waar je ja.
1: je zo aan kan vastklampen, uh, klampen, zeg maar. Weet je ja. wel, om, om... maar hoe herpak je jezelf dan weer?
0: Mm. Want dan, dan zet je je ogen weer op het volgende doel. Dan neem ik aan.
1: Ja, kijk, aan de andere kant, daar kan je natuurlijk heel erg in blijven hangen. Uh, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gewoon weer doorgaat met hetgene wat je, wat, je, wat je wilt. En dat het een hele mooie ervaring was. En los van dat je welke plek je wordt, uh, heb je gewoon heel veel groei meegemaakt. Ja. Dus je hebt jezelf gewoon, ik heb mezelf heel erg ontwikkeld in die, in die drie, vier maanden om bepaalde dingen te laten. En om uh, bepaalde keuzes en, en, en bepaalde gewoontes gewoon te gaan uh, veranderen. Ja, want dat, uh, dat,
0: dat is wel denk ik een van de grootste winsten. Dat is het meest waardevol
1: eigenlijk. Van, ja. Als ik terugkijk inderdaad op die periode van, van december tot, uh, tot, tot, ap, tot en met april. Zo'n wedstrijd kan een hele mooie opstap zijn om je er dan ook daadwerkelijk aan te houden. Want als jij tegen jezelf gaat zeggen van uh, ik stop met alcohol drinken. Ja, dat hou je misschien 1, 2, 3 weken vol. En dan op een gegeven moment, dan denk Is je weer. Ja, dag. dan denk je van ja. Dan moet je wel een hele goede reden hebben voor jezelf. om daar echt zeg maar van weg te blijven. Dus dat ja. was voor mij eigenlijk. Die, die wedstrijd was voor mij ook. Een soort van een uitvlucht. van mijn oude leven. Zo kan je het zien. Eigenlijk. Maar zie je het ook zo? Was het een ja. bewuste keuze?
0: Was het ook met of een, beetje een onbewuste bijvangst? Ja. Ja. Maar wat waren dan de belangrijkste? Alcohol, gezonder
1: eten. Ja, alcohol, zonder eten. Um, gewoon. Uh, maar meer focus. Ja, ook gewoon meer focus op, je, op, op jezelf ook. Gewoon echt ook meer voor jezelf staan. Eh, dus gewoon ook tegen de mensen om je heen af en toe gewoon nee zeggen. Nee zeggen. Uh, maar dat is ook, een groot ook helemaal component, niks. Toch? Daar, daar is ook helemaal verder niks mis mee. Om dat zo nu en dan eens te doen. En nee. echt gewoon puur uh, egoïstisch te zijn en gewoon de keuze te maken voor jezelf... waar jij uh, voor je gevoel... beter van gaat worden. Had je, had je daar moeite mee daarvoor? Heb ja. je echt
0: mede door trainen... daar, dat daar meer... Uh, comfort in kunnen vinden? Dat je dat makkelijker nu kan? Ja,
1: ik denk dat dat, dat, ja. dat er wel met de jaren insluit. Dat je gewoon wel... Uh, bepaalde keuzes... voor jezelf gaat maken... die voor maar, jou uh, goed... beter kunnen ja. uitpakken... Ja. Um, ja, zeker. Ja. Ja. En dat,
0: dat is wel mooi. Dat is dus een mooie ja. bijvangst, ja. zeg maar. Ja, ah, helder. Um, wat zou jij op basis van je eigen ervaring... willen aanraden
1: aan de luisteraar? Wat, wat ik zou aanraden is... Uh, zorg dat je iets doet voor jezelf... Uh, waar je een bepaalde voldoening... en een bepaalde zelfvertrouwen uithaalt. En zorg ervoor dat je ja op lange termijn daar gewoon heel veel baat bij heb. Voor mij is dat bijvoorbeeld uh, krachttraining. En voor de ander kan dat misschien baantjes zwemmen zijn... of kickboks, of uh, een rondje buiten wandelen. Of je moet gewoon iets doen wat jou een goed gevoel geeft... Uh, wat op de lange termijn je scherp houdt. Dus doe iets waar je voldoening uit haalt uh, Dat zou, dat zou jou, uh, jouw tip zijn. En waar je voor jezelf trots op kan zijn als je ja. daar naar terugkijkt. Ja. ja,
0: dat is een mooi advies. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ik heb een uh, vraag van Kamal. Hij had de vraag aan jou. Ben je voor of tegenstander van het normaliseren van
1: doping? Ik ben niet per se tegen doping. Dat niet. Maar het zou raar zijn als je de mensen die ervoor kiezen om geen doping te gebruiken. Bij de mensen te zetten die wel doping gebruiken. Want wat krijg je dan? Dan krijg je natuurlijk gewoon een wereld van verschil qua prestatie. En dan forceer je eigenlijk bijna de mensen die ervoor kiezen om het niet te doen, om het ook te gaan doen, omdat ze geen keus hebben om, om uh, een kans te maken.
0: Maar jij ziet daar zelf dus persoonlijk gewoon, ja, het, het, is geen, het is geen goed plan om dat te doen.
1: Om dat met elkaar te mengen? Ja. Nee, dat denk, ik denk juist dat het mooi is om, uh, ik, ik, ik denk dat het juist mooi is dat we dat juist gescheiden houden van elkaar zodat je juist beide kanten uh, de kans kan geven om het op hun eigen manier zeg maar, te doen... en daar dan ook uh, de beste in te worden op een eerlijke manier. Dus
0: atleten die wel en geen doping gebruiken, niet tegen elkaar laten, laten competen. Nee. Uh, nee. Helder. Hey, wat zou jouw vraag zijn aan de volgende gast?
1: Ja, gewoon een simpele vraag. Hoe zie je zelf, uh, Waar zie je jezelf over vijf jaar?
0: Maar zie je jezelf over vijf jaar. Luc, dankjewel. Dat was hem. Jij ook bedankt. Ik wil je echt bedanken voor je, voor je tijd en uh, voor je openheid. En voor het delen van, uh, van de interessante en leuke inzichten in, uh, in de wereld van bodybuilding. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering. Wil je meer van dit soort content beluisteren? Bekijk dan onze website groeimannen.nl of vind de Groeipraat podcast op Spotify. Tot de volgende keer.